0: 隣から聞こえてくる歴史雑談、隣の歴トーク、聞き手役の美咲吉です
1: 。歴史好き IT エンジニア、良一です
0: 。このラジオは歴史大好きサラリーマン、良一さんと私、美咲吉がさまざまな歴史雑談を繰り広げる番組です。カフェで隣から聞こえてくる話を楽しむように気軽に聞いてもらえると嬉しいです。<音楽>さて、えー、今回は応仁の乱、うん、はい、はいめちゃめちゃ聞いたことはあります
1: 。応人の乱の、はい、まあそもそも応人って、はい。何のことか,分か、はい。わかる三崎。応人王人
0: 。王人が何か
1: 王人とは何ぞや
0: 。なんか、地名とかじゃないんですか
1: ああ、王人っていう場所で、そうそうそう。戦いが起きたと
0: 。あるじゃないですか、そのパターンの名付けのやつ。あるね。あるね。うん、地名のやつね、うんうん。地名
1: パターンね。残念。この応仁は、うん、平成とか令和みたいな。あ
0: あ。言語。言語の名前ついてるんだ。そう。平成の乱みたいなこと。あそうそうそうそうそう
1: 。そういうことそういうこと。なので、この応仁元年、応仁の1年目の時から始まって
0: 、11年間。うん、あ
1: 、長い。戦いが起きたっていうのが、うんうん、この応仁の乱
0: 。うんうん。
1: っていう名前の、まあ、由来の。
0: んか応仁の乱ってめちゃめちゃ記憶には残ってるんですけど、うん、何の戦いだったのか誰と誰がやったのかとかも全部忘れちゃったんでよろししくお願いします
1: これはねやっぱり誰かと誰かって一人ずつあげる、うん、まあ代表的な人をあげるのは簡単なんだけど、うん、ただこの人とこの人が東軍と西軍に分かれたこの人とこの人が東軍と西軍に分かれたっていうのがたくさん、うんそのライバル関係の人たちがいっぱい出てくるから、うん、多分分かりづらくなってて、う
0: ん、11年もやってるしそうそうそう、うん、じゃあ
1: その東軍と西軍に分かれたっていうのが、うん、じゃあどういう人たちが対立関係にあったのかっていうところを、うんうんまあ紐解いていく方法かなと思い
0: ます、うんうん、お願いします
1: まず一人目、うん、エントリーナンバーワンはワン将軍家足利将軍家の
0: 人がおお引き続きご登場ですね
1: 、うん、東軍と西軍に分かれて戦うことになります。うんうん、そもそも、この応仁の乱の、が起きた、原因として、うんうん、将軍家の次、誰が後を継ぐの
0: か。はいはいはい
1: 、後継ぎ問題が、うんまあ、発端なんですね。うんうん、で、これは、足利義政っていう八大将軍、うん、銀閣を建てた人ね、うんうん。この人の後を誰が継ぐの
0: か。うんうん、
1: で一人目は、候補一が、足利義美という弟。弟
0: さん,、うん。
1: 足利義政の弟が継ごうという考えが一つ、うん。で、もう一つは、その、本来だったら、弟に継がせるって最初決めてたんだけど、うん、決めた後に、生まれた足利義政の息子、うん
0: うん、義久。息子、はいはい
1: 。このどちらが、本当に後継ぎになるのかっていうので、うんうん、まあ対立が起きたというのが、うんうん、応仁の乱の対立関係の一つ。うんうん、で、それ以外に、応仁の乱で対立関係があったのは、うん、寒冷っていう、まあ将軍、足利将軍幕府の中のナンバー2のポジションの畠山家とか芝家っていう家があるんだけど、うんうん、それぞれの家の後継ぎ。を誰にするかっていうので、うんうん、それも兄弟で割れたり、っていうことが起きたっていうのが、うんうん、まあ、もろもろ重なって、うん、で、東軍と西軍に分かれた。っ
0: ていうの
1: が、この応仁の乱が、うんうん、まあ、起きることになったきっかけですと
0: 、うんう
1: ん。で、この、足利義美っていう、義政の弟、うん、本当は、まあ、出家してた、この人
0: 。あ、出家してたパターン。出家して
1: たんだけど、うん、なかなか、足か義政に子供ができなかったので、うん、ちょっと、私の次は、義しね、弟ね、言って、呼び戻してきた、うん、うん。そのタイミングの悪いことに呼び戻してきた後に、生まれてしまったうんで
0: す、うんうん
1: 。で、本当は義政は、まあ、もう最初に決めたから弟に継がせようと思ってたんだけど、うんうん、それに黙ってなかったのが奥さんですよ吉間さん、うんうん、自分の息子に継がせたい、うん、日野富子っていう人、うん、この人が息子の義久にどうしても継がせたいということで頼ったのが山野宗前っていう、うん、まあ中国地方を治める代々の、うんうん、この人に私の息子を後継ぎにするために力を貸してっていうふうに頼んだ。う
0: ん。仲良しだったの日野,日野そうそうそう。
1: 日野富子とは、うん、まあいい関係を築いていた山田さんが、うん、西軍っていうことで、うんはいはい、そちらについた。うん。で、逆に、弟の吉美の方はそれに対抗する勢力として、うん、細川さ
0: ん。を、うん、細川さん、聞いたことある。って
1: いう人についた。うんうん。でまあ、この二人がそれぞれのまあ実質的なまあ軍のリーダー、うん、細川さんと山田さん。うんうん、この二人のまあ対立関係ももともとライバル関係になったっていうのもあって、うんうん、その二人の対立にもなっていったって
0: いう。うんうん、ああ、なるほど、うん、なるほど。いろんなものを含んでこう大きくなってる感じですね。そうそうそうそうだから最
1: 初は一つの家の後継ぎ問題だったのが、うん、他の家の後継ぎ問題もそこに、うん理由として絡んできて、うんうん、で、なおかつ、もともとあんまり仲が良くなかった、後継ぎ問題とは関係ない大名同士の争いもそこにくっついてきて、いろんな理由が雲の巣の糸のように絡み合うことで、うん、どれか一個が解決しても他の問題が残るから、全然終わらなくて11年も続いちゃったっていう、うんうん、そういうことで、まあ戦いが長期化してしまったってわけです。うんうんうん
0: そっか。で、前の話からいくと、うん、吉正も、こう、うん、権力が落ちてるから、うん、なんだろう、うん。いや、やっぱりこっちが後継ぎ、時ビシって、うまくいく感じでもなかっ
1: たってこと、うんうん、だから吉正の鶴の一声みたいなのは、なんか、うんでうんうん、あんまり力が
0: 。そうですよね。奥さんの方がなんか強いというか、うん、奥さんも言ってますもんね。うん、まあ、も
1: ともと吉正自身は、まあ、まあ平和にやってくれれば、うん、あとはあんまり俺は政治に関わりたくないや
0: っていうタイプで。そうなんだ、うん
1: うん。その代わりに文化面にすごい積極的に興味を持って、うん、だからそのおかげで、その東山文化っていう銀閣とか、うんうん、あとはそういう書院作りの建物と
0: かね。うんうん、懐かしい書院作り、うん。あとはお茶とか、
1: 茶、う、道、ん、とか、いろいろそういう芸術方面に力を注いだ人だったけど、うん、代わりに政治の方は将軍だけど、五郎さにして
0: しまった。なるで、五人の乱
1: か、うん。っていうところで、まあ、この五人の乱は、まあ、11年も続く中で、まあ、京都の町で戦うのって、本来、うんまあ、天皇も住んでる場所だし、うんうん、将軍もいる場所だから、うん、京都の町の中で戦うって、あんまり戦いに向いてる場所ではないんだけど、うんでもその街中で、どっかち戦うことになっちゃって。うんうんうん、で、京都の街って、まあ当時としては、まあ大都市だから、うん、いろんな建物が密集して立ってるので、うん、あんまりその草原とか野原で大々的に、その戦いが、うんうん、武士同士の戦いが起きるっていうよりかは、まあ本当に戦えるのは、あの、道の、道の幅の部分だけで、狭いなこちょこちょやるのが、なんかいくつかの路地で行われるみたいな。<笑>うんうん、5番の上でね、路地で
0: す。それぞれあるみたいな。で
1: 、わちゃわちゃして、なかなか、で、そこにもう10万とかっていう人たちが、それぞれね、うんうん、東軍も西軍も集まってくるから、うんうん、あんまり戦いとして、ものすごい、あの、武士同士が切り合って戦いに決着がつくっていうのは、そもそも難しかった、ね
0: 。うんうん
1: じゃあどうしたかっていうと、ここで、敵の陣地を焼いてしまえばいいんだ
0: 。放火。
1: まあ、建物は密集してるから、で、その建物を狙って放火すれば、まあ、敵の軍はまあ弱まるだろうと
0: か、うんうん、
1: 陣地が弱まれば撤退するだろうみたいな考えで放火をしていくのね、うんうんうん。で、片方がやり始めるともう片方放火し始めるっていうので、うんうんうん、で、町は建物(笑)が密集してて全部木造出てきているわけだから、そ
0: うですよね。何が起
1: こるかって言ったら、もう京都の町中が火に包まれて、重要な建物もどんどんどん燃えてしまって、で、まあ京都の町は荒れ果ててしまう。はあ。っていうことで、まあそうなると、まあ天皇家とか将軍家とかも、もう町が焼けてしまったら、まあそれによっていろいろ財産も失う。そう
0: ですよね、うん。
1: で、そういう中で、まあ上の、もともと上にいた立場の人たちの力っていうのはどんどん弱くなっていく、うん
0: 。
1: で、地方のそういう武士たちも、いや、俺もこの戦いで勝った側について、で、自分の出世を図るんだっていう野心を持った人たちが全国からどんどん集まってきて、もともとは別にそのどっちかに肩入れしようっていうつもりはなかったけども、うん、こっちが勝った方が有利だよな、ねうん、で、自分の例えば隣の国にいるライバルの大名が相手方についたから、じゃあ俺はこっち側につこうみたいな。ただそれだけの理由でどんどんどんどん京都に人が集まってきて、えー、戦いの規模がどんどんどんどんでかくなって。で、戦いが起きると、もちろん犠牲は出るから、お互いにね。で、そうなると、そういう守護大名っていう人たちの力はどんどん落ちていく。お金も使うし、お米もたくさん食べるし、っていうので、そういう上の人たちが、力が弱くなってきたところに、新しい、力が生まれてくるっていうことで、うん、戦国時代の始まりに繋がっていくっていうことですね
0: 。ここから突入していくのか
1: 。そうっす。で、この戦いの中で、うんえー、出てきた重要な存在がいて
0: 、うんうん、
1: それは足軽っていう
0: 。足軽ああ、聞いたことありますよ
1: 。足軽って、まあ、足に軽いってこと、うんうん、まあ、その人たちって本来は、その、守護大名の元々の家臣だった人たちっていうわけじゃなくて、臨時であくまで雇われた
0: 人。
1: で、じゃあその人たちは元々何してたのかっていうと、まあ元々は農民だったとか、そういう人が多くて。で、大仁の乱の前って大規模な干ばつ
0: 。だか
1: ら米が全然取れないとか、もう雨が全然降らないみたいな感じで、農民としてもずっとやっていく生活をしていくのが困難になってきた人たちが、うんうん、まあ、京都って大都市だから、うん、集まってくれば何か仕事があるだろうとか、出稼ぎに出てくるっていう人たちがいて、うん、で、その人たちを、まあ、が京都にいっぱい溢れているのを、大名が目をつけて、うん、一時的に来ないって言っ
0: て、うんうん、はあ、働き口として。働き口として。
1: うんうんただその人たちはやっぱり生活に苦しいし、うん、で、あんまりその戦いのお作法みたいなのを知ってるわけじゃないので、うんうん、とにかく、相手側の陣に入ってはいろんなものを盗んできてとか、あ
0: 戦うというよりか。もう戦うと
1: いうよりか自分のその生活をより豊かにするためにっていう、うんうん、そういうことをやるために集まってきたっていうところもあるので、うんうん、だから隙を見ていろいろ盗難したりとか、うんうん、あとはもう、戦争とは関係ないところの屋敷に入って強盗したりとか、うん、そういうのも含めてやってしまうので、<笑>うん、どんどん治安が悪くなる。大混乱じゃないですか。京都
0: がもう燃えるし<笑>、うん、もう荒廃していくし。そう
1: そうそう。荒廃して、もう火事で焼け落ちるし,強るし、ね、強盗入られるし。もう治安がカオスになる、ねうんうんうん、で、こういうので、新しいそういう足軽の人たちが、うんまあ出てくるっていう時代を作ってしまった原因は、うん、その本来だったら、その上の階級にいる守護大名とかっていう人たちとか、うんうん、さらにその上の将軍家、うんうん。その人たちが治める時代がもう変わってくる予兆。うんうん、それを生み出したのはそういう上の人た
0: ち。うんうん
1: 、だからこれって、まあ武士が農民をとか、もと元農民の人たちを利用して、うんうんまあ自分たちの力を蓄えようとしたけども、逆に農民の人たちが上に出てきたっていう時代が室町時代。で、これと同じようなことって昔もあって、貴族の人たちが武士を利用しようとした時代が平安時代の終わり頃なのね。だから、で、その後鎌倉時代に入っていくじゃない。だから時代を変えるときって、元々の権力者の人たちが、弱い立場の人たちを利用しようとして乗っ取られるっていうのがあ、まあ、常に起こる
0: 。面白い。で、うんうん、この時代
1: は武士の人たちが乗っ取られかけて、うんうん、かけ始めたっていうのが、
0: 応、うんうんうん、仁の乱の
1: その歴史の中での大きな役割。へことになるのね、うんうんうんえー。で、結局この戦いって、もともとの細川さんと山田さんがそれぞれの対象だったんだけど、うんうんうん二人とも死んじゃう。あら。まあ、寿命でね。戦いの途中で、うんうん。死んじゃうんだけど、それでも戦い終わんない
0: 。まあでもそうですよね。複雑になりすぎて。
1: いろんな理由で絡み合って、うん、恨みが恨みを読んで、うん、でも戦いをやめられないみたいな感じになっちゃって。うんうんうん、で、そうなった時に、まあ、京都の街の
0: 、
1: 結構大半が焼けてしまうので、うんうん、まあ最終的に、まあ、この戦いを終えようっていうことで、まあ、活躍したのが、足利義ん将軍の奥さん、日野富子が、まあ、いろいろ、もともとその戦いを起こすときに、お金してるじゃな
0: い。はいはいはい、そうですね。で
1: も、大名の人たちも、もう十何年もやってると、自分たちの財産全て使い果たしちゃって、借金するしかなくなっちゃって。で、その時にお金を貸してたのが日野富子って言われ
0: てるん強い、うんうん。
1: で、それで利子を取って、うん、で、結構お金を持ってたっていうので、うん、まあそのお金の力も使いながら、まあみんなの言うことを聞かせていきながら調整していって、うん、なんとか、うん、まあ最終的に、まあそれぞれ、まあここら辺でやめておこうっていうふうに、ん、まあそういうきっかけを作ったっていうことで、あ戦いを起こした張本人の一人でもあるんだけど、最終的に終わらせた人でもあるっていうことで、まあ結構この日野富子っていう人も、この王人の乱の中では、まあ、キーパーソンになっている。で、最終的にこの戦いが決着、まあ終わらせた後に、じゃあ将軍は誰になるんだっていう話が。そうで
0: すね、一番元の。結
1: 局は、息子の方が
0: 。ま、ね、そうなるよな、この流れだと。うん、まあね、治めたのか、ね、お母さんだし、うん。っていう
1: のもあって、結局は息子の義久が9代目の将軍になる。うんうん、だけど、やっぱり、もう将軍になっても、これだけ戦いが起きて、うん、京都も荒れ果てて、うんで、将軍家の権威も落ちていて、うん、やめてって、戦やめてって言ってもやめてくれなくて、みたいな、うんうん。そういう状況の中で将軍になって、でも、まあ、うん、なかなかね、つい立場にあるっていうので、うん、ここから先は将軍とはの命令は無視して、地方でみんなそれぞれ自分たちのやりたいようにやっていくんだっていう時代に入っていくとい、うん。ということで、ここから戦国時代に突入していくっていうのが次回です。
0: なるほど、流れてますね。歴史が流れてます。どんどんすごい勢いで
1: 加速してま
0: す。どんどんいや今回もめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。